Välkommen tillbaka till Devcast med mig som vanligt Dag König och nu idag med en kollega Simon Jäger. Välkommen ja, hit. Simon. Tack så mycket. Du är ju liksom lite så här office ranger som det heter. Så säger vi i alla fall. Ja. Ja. Jag ser dig framför mig på en sån här häst, du vet, Texas. Ah, ah. Med sån här stövlar och, <laughs> ja, och läderbyxor. Ja. Det är kanske så jag ska leda min nästa presentation. Ja. Och lite wow-känsla. Men I alla fall, Simon har ju studerat ja, de senaste sex månader väldigt hårt Office 365. Och mm. Vi har haft en, en podcast om Office 365. 365 för, för, för nog ett år eller ett och ett halvt år sedan och då kändes det lite som att det var i startgroparna så då tänkte jag undra vad som har hänt sen sist mm, så det mm. är det som är titeln men innan vi börjar Simon ska du berätta lite mer om dig själv det kan jag göra jag har du varit med på min podcast? jag har aldrig varit med Oj. jag har bara varit på andra sidan och ja, fått lyssna in då får du väl så ta den långa prestationen okej, okay. jag är ju en kollega till dig så vi jobbar ju faktiskt i samma team jag är också teknisk evangelist men jag har ju fokus på Office, precis som du sa. Egentligen har jag haft ett helhjärtat fokus på Office sedan förra hösten blir det. Och gjort det lite så här vid sidan om Asher och sådär innan det där. Men nu har jag egentligen äntligen fått då ett, ett fullt fokus på, på Office. Jag har varit på Microsoft i det blir lite över tre år nu. Så att jag har haft möjligheten att, att jobba både lite med, med appar och bygga appar för vårt ekosystem men också med Azure och nu då slutligen med Office. Så att jag har haft ett litet äventyr kring de olika sfärerna som vi har. Mm. Och du är ett par år yngre än mig? Ett par år yngre ja, i alla fall. Uppåt i två eller det, tre det, eller fem. Det tror jag att det är en podcast att man inte, man inte ser skillnaden. Det är därför inte jag gillar tv. Ah, Men vi ja. gjorde faktiskt en tv-intervju du och jag om Just Office 365 det. i höstas. Mm. På Tech Days. Ja. eller hur? Mm. Ja, och där ställde jag också den här frågan ändå. För, för oss som, som har, alltså de flesta av oss har ju någon relation till Office-paketet. Mm. Word, mm. Outlook eller Excel eller ja, PowerPoint naturligtvis. Och, och, och vissa av oss har också en relation till att, att liksom göra lite mer, att utveckla. Jag jobbade för länge sedan som heter VBA. Ska vi bara, ska vi bara ta liksom historien om utvecklingsplattformen Office 365? Väldigt kort. Det har funnits, en, det har funnits olika så att säga, vägar att gå. Och, eh, beroende på lite när man kommer in så har alla kan man säga, en liten eh, annorlunda vy på kanske när det började. Eh, min vy är väl någonstans där med, med ComAddin som vi har kunnat bygga förut. Där vi har kunnat använda bland annat C-Sharp och Visual, Visual Basic. Studio Tools for Office. Precis, ja. och Visual Studio Tools for Office helt mm. enkelt. Vissa har egentligen nämnt de här som Visual Studio Tools for Office add-ins, det vill säga VSTO add-ins. Vilket vi har haft väldigt länge och det var det man körde, det spåret man körde. De här var väldigt kan säga, fullfjädrade add-ins som körde väldigt nativt, fungerade då också bara på på Windows och liksom man installerade som man egentligen installerade ett vanligt program med MSI-paket och sådana här saker. Så det, det var, var ju, lite lurigt också. Det var lite lurigt och mm. var, ofta har det varit mycket strul om jag får till det här och vissa försökte få de här sen att uppdateras i efterhand. Så att det var lite mäck ibland eh, i den sfären med dem. Och idag är vi i en, en betydligt mer modern värld med den nya applikationen. Men fortfarande finns ju den världen före Absolut. den världen, den som heter VBA, Visual Basic for Applications. Precis, och det är det jag menar med att vi alla har lite ja. olika syn på när det började. Den biten har jag egentligen missat helt och hållet. Utan jag har ju varit i, i Com och Visual Studio Tools for Office och sen fått nu traversera ner i den, i den nya världen. Så du kanske har där en annan... En annan ja, jag ska jag berätta, kom och sätter ska vi berätta här. Ja. Det var när man var ung. Men, men när, jag, när jag hade den här podcasten för ungefär ett och ett halvt år sedan så kändes den här då nya utvecklingsmodellen 
oerhört ny, mm. känns fräsch men det känns liksom väldigt, mm. väldigt tidigt. Så det är egentligen det jag skulle vilja fundera på. Vad, vad har hänt sedan dess? För att eh, jag uppfattar som att Office-teamet sliter som djur för att göra det här som en riktigt, riktigt bra plattform. Precis. Det, och det är som du säger, den har ju varit väldigt ny eh, i, i, i samband med att det här har varit en helt ny applikationsmodell. Man har ju tagit fram ett helt nytt sätt att göra det här. Och så på till viss mån blir det ju som att man börjar om på nytt och försöker först komma i kapp med det vi har kunnat göra i, i komvärlden och nu sen också försöka hitta de här nya coola sakerna som man kan, som man kan göra. Det händer ju saker hela tiden för att man försöker både jobba i kapp med, med funktionalitet som man har kunnat göra förut men också göra det på så att säga, inom ramen för den nya applikationsmodellen. För den har en liten ny, kan man säga inriktning till viss del där man har sagt egentligen vad är det användare idag vill ha användare använder ju inte bara Windows idag vilket är där kom Adin egentligen upp och snurrade så man har insett att vi måste ta ut då Adin så extensibilitet då, som vi säger för Office till en mycket större mängd av olika typer av enheter och operativsystem så den nya inriktningen för den nya applikationsmodellen är då att den ska komma ut vart en folk är idag och använder Office och i sin tur försöker vara och få saker gjort. Så, och då är det ju JavaScript och CMR. Så att du, ja. där tog du min punchline. <laughs> ja, nej. Men det är precis det där. Det är ju då när man kollar på vad är alla de här enheterna faktiskt kan göra. Vad är gemensamt för de här? Så är ju det att, att kunna rendera HTML. Och att köra JavaScript. En iPhone, en Android-platta, en Windows-maskin. Alla de här kan ju rendera HTML. Och sen snurra, snurra JavaScript i grunden. Så det blir en väldigt naturlig punkt att komma in och bygga, bygga lösningar med. Så därför har man adopterat den här tekniken då för att bygga de nya addinsen. Så att man får ett litet annat sätt att bygga addins nu på. Men det blir betydligt mer modernt. Och sen har vi möjlighet att lyfta ut dem till de andra enheterna och de andra operativsystemen. Men, men vi pratar om det men jag tycker fortfarande att jag inte riktigt förstår för mm. det funkar inte på alla plattformar än va? Eller hur exakt är det? Så, exakt ja. så. Det är ju på väg. Det här ja. är ju det jag pratar om nu kanske är visionen mm. för eh, vart, vi, vart vi vill komma. Sen är vi ju inte där för att det är en ny modell och vi jobbar i kapp många plattformar. Så idag så fungerar vi på, vi kör i Win32 utav Windows och de här kan man säga guldversionerna utav Office-produkterna som alltid har funnits. Vi fungerar nästan fullfjädrat i online-versionerna. Det finns ju Word Online och PowerPoint Online de här som också kör add-ins och sen har vi även visat väldigt mycket och precis släppt väldigt mycket material också kring iOS-biten och Mac. Så att där körs det väldigt, väldigt bra. Det som ligger kvar i, kan man säga, i, i backloggen är då Android och vår universella Windows-plattform. Så de apparna, eller de versionerna utav Office ska också kunna köra add-ins i slutändan. Så att vi har varit extremt transparenta med när vi, där vi säger vart vi är idag och vad vi egentligen visar upp och sen vart vi ska någonstans. Men det vi försöker säga sen är att egentligen är det inte så viktigt. Utan när vi är väldigt klara här då spelar det ingen roll om det kommer en ny plattform eller en ny, ny jättekol enhet som alla ska vara på. Då kommer vi lyfta dit Office för att återigen där vi där vill liksom folk få gjort och då vill de använda Office. Och i sin tur så kommer vi lyfta Addit. Så att, men det är där vi står idag med, med Win32 online och iPad, eh, iPad, iPhones och Mac är eh, i princip eh, 
klara dem. Då gör jag sådana här situationstecken i luften. Mm. Men bara så, bara så vi sätter rätt. De här själva Word och sånt som körs på iOS mm. och Android, de är ju inte skriva i HTML, JavaScript utan det, det är native kompilationer av något slag. Precis, va? så att ja. det, det man har gjort för den nya Office-sviten är egentligen att göra en, en mer eller mindre omskrivning av programmen där man har en delad kärna idag och dela koden mellan plattformarna och sen nyttja då nativa möjligheter för rendering på varje specifik plattform. Så jag antar att det är mycket C++? Mycket C++, precis. Mm. Så det är så det är skrivet. Och de i sin tur renderar de ädelserna som körs i HTML. Så att programmen i sig är ju nativa program som körs för att kunna nyttja, nyttja enheten fullt ut. Eh, någonting som är nytt för mig också när jag jobbat ändå, det var ju ett tag sedan, men ändå med, med VBA och mm. även Visual Studio Tools för Office har det varit att det, man har gjort någonting på klientsidan. Någonting som är nytt för mig med Office 365 det är ju att man naturligtvis jobbar med klienten men också att man jobbar mycket med serversidan. Det har kommit en serversida där man kan få ut datat på ett annat sätt. Just det. Det, det, det är egentligen det svåraste för mig att, att rappa mitt huvud runt. Mm, liksom. jag Men om vi skulle börja, alltså det, det som de flesta av oss känner det är klienten att liksom ja. kunna jobba. Ska vi börja där, men sen är jag väldigt intresserad av servern. Det vi brukar separera det som, eller egentligen som vi pratar om här, två grupperingar då inom Office och Office 365-sfären. Vi har ju mycket användare och användare är intresserade av extensibilitet att kunna nyttja sina program och utöka dem med de här olika lösningarna som man kanske använder. Och det blir då add-ins. Sen säger man att användare, det är en grupp och den andra gruppen blir ju data. Så att de här alla mängderna, miljonerna av användare genererar en mängd med data. Så det genererar i sin tur vårt kan man säga, incitament att skapa de här serverbitarna, vilket är API'er. Så att egentligen, om man, om man kollar på det rent, rent krass så finns det en drös olika typer av produkter då inom Office och Office 365. Vi har ju de vanliga Office-programmen med Word Online, vi har ju med Mailen och Mailen har olika bitar av data. Den har Mailen, har kontakter, den har en kalender och varje den här lilla biten har i sin tur ett API som då går att konsumera. Så att när vi pratar om användaren då brukar det handla om att hur, hur får vi extensibilitet att existera och hur kan vi få andra lösningar att komma in till Office och data handlar ju om att helt enkelt skapa API'er och låta utvecklarna ta Office till sina lösningar. Så att vi får en tvåvägs, tvåvägsbana där. Jag, jag förstår ju eh, mail för Exchange Server är ju mm. en server. Exakt. Men att göra samma sak med annan typ av data som Word-dokument och PowerPoint-filer och sånt. Mm. Visst har ju funnits sådana här sökmotorer och lite sånt för att få det, men även, är det även alltså den typen av dokument som också man kan mer se som data än som ett Word-dokument? Man har ju kunnat länge se det som, som data i form av att det funnits OneDrive-API till exempel. Där men kan då man... är det liksom Precis. själva dokumentet blir objektet. Exakt, det blir ja. ett objekt. Mm. Men det som kommer nu, vilket kommer i den nya spännande grafen är möjligheten att göra precis det du pratar om. Att kunna se dokumentet i sig som kanske en datakälla där du kan med hjälp av restapier börja prata med dokumentet då, utan att den användare faktiskt har det uppe, att det är uppe och snurrar att det till exempel är en add-in som gör någonting utan du kan prata med, med ren, nä, rena nätverksanrop och då är det då en JSON-objektmodell som egentligen representerar till exempel ett Word-dokument som du antingen postar till eller he- äh, 
utför uppdateringen till eller ta bort det och sådär. Med vanliga så kallade CRUD-operationer. Då. Så du menar, är det det, säger du att, att vi ska kunna representera ett helt Word-dokument i JSON i framtiden? Eller kan vi det redan nu? Det kan vi via... via för det, annars är det ju sam, eller inte SAML, XML. Exakt. Nu har vi OOXML, mm. Open Office... XML, som, som egentligen så här, vi representerar mycket av det via, via API som JSON. Men sen finns det ofta också en möjlighet att ändå kunna arbeta med det man gjort förut, till exempel då med OOXML, genom att specificera så kallade coercion types. Och då har man ofta, om man kollar på add-in-sidan som har då kommit lite längre, där kan man prata med dokumentet både som så kallad plain text. Man kan prata med det som HTML. Man kan prata med det som så här OOXML om man vill göra det. Så att vi vill få till ett, en struktur där vi idag absolut kan jobba med JSON för att när vi pratar API-sidan så är ju här det utvecklare vill göra. Man älskar JSON och det är det här vi vill jobba med. Men det finns många som har gjort väldigt mycket i OOXML och har gjort saker med det förut och eventuellt skulle vilja använda det eller ha kunskap där. Så att vi vill försöka behålla de två sfärerna. Men naturen av ett API är ju mycket JSON och därav så blir det ju möjlighet att prata med dokumentet i ett JSON-format. Helt ja, det är ju jättespännande. För en som alltid har varit i drömmen, det har ju varit att skapa ett Word-dokument utan att öppna Word-applikationer. Exakt. Det har liksom varit någon sån här golden eller vad säger jag, enhörning eller vad säger man när man är unicorn eller nej, nej jag vet inte vad det är. <laughs> jag vet inte riktigt heller. Nej. Men jag har sett det är ja. precis som du säger, det har funnits jag har försökt få till lösningar för när vi haft en server som kickar igång en, en Excel-instans och gör någonting så att användaren ska tro ja. precis det hemskt, användaren ska i alla fall tro att den inte öppnas, mm. något Excel program eller så, men, nej, det var... men man har ju kunnat, jag skulle bara säga, man har ju kunnat det via OpenXML då kunna skriva, funnits... men det har inte varit simla lätt kanske. Det har varit svårt och det har funnits, mm. det. Det har funnits tredjeparts bibliotek för att göra det ibland har de också kostat väldigt mycket och så här. det har varit mycket, så att det, det här gör det garanterat mycket, mycket enklare. Mm. Men om vi ändå tar det här så vi får en visualisering, om vi tar mm. det här klientsidan, vad är det när jag, jag gjorde lite i alla fall, testade så att göra en add-ins i Word och sånt. Jag kände att det var, det, det var ju att man fick upp en taskpage som vi heter till höger oftast då. Så skulle man, kunde man inte, men det var rätt så basala grejer jag kunde göra. Jag kunde selekta en text i Word-dokumentet och så kunde jag få in det i taskpainen. Och där kan jag ju sen göra vad jag vill. Men det, det var inte så bra. Nej, precis. Och det är ju det, här, det, är det här med att det är en väldigt ny applikationsmodell. Mm. Så att den funktionaliteten som du pratar om är den som kommer med det så kallade office.js-biblioteket. Office.js-biblioteket är då ett JavaScript-bibliotek som kommer ner, antingen om man bygger för Word, man bygger för PowerPoint, man bygger för för Outlook. De kommer med vare sig man än jobbar. Intentionen med office.js-biblioteket är att ha ett, kan man säga, ett unifierat ramverk för att göra i princip, eller återvända rätt sagt samma kod för alla de här olika typerna av applikationerna. Och då blir det lite mer basalt som du säger, det här att vi ska kunna selektera data, vilket vi kan göra i alla de här, och sen kan vi toppa tillbaka det och toppa fram och tillbaka. Och då blir det lite mer mera basalt som du säger. Det man gör då för att sen kunna nyttja mer av de här sakerna som gör Word så bra, eller det som gör Excel så bra, är att sen komplementera med ett, ett helt nytt bibliotek som är då enbart för till exempel Word. Så där kommer ett Word.js-bibliotek till exempel, där man har mycket större möjlighet med att kunna göra väldigt mycket större saker. Man kan batcha ihop olika operationer för att få saker att ske som är ganska komplexa och ganska avancerade. Man kan jobba ganska direkt med sådana här OpenXML och få 
ruta fram och tillbaka. Så med de så att säga, bibliotekerna så har man mycket större möjlighet att kunna göra specifika saker för programmen. Medan Office JS funktionaliteten är jättebra i sig där man kan skriva en adding som kanske funkar på alla om man lyckas få ihop det med dem, med det API-sättet. Så att en bra sätt att komma igång och ett bra sätt om man vill skriva kod som fungerar för allt. Men när du säger kommer, är det inget som finns idag, det här speciella Word? Med, jo, absolut. Mm. Det, nu ska vi se om jag är helt, jag kan vara lite ouppdaterad. Om något så är det fortfarande preview eller så är det fortfarande ute i, eller, eller så är det ute i så att, så att säga generally available. Det finns i alla fall som man kan testa. Det, det. finns så att man kan testa. Man märker det om man kör igång till exempel ifrån Visual Studio så kan man ju se vad som faktiskt laddas in då i, i sin add-in. Sen finns det ju i och med att det med webb vi bygger så kan man ju bygga den precis som man vill. Men där kan man se alla skript som laddas in då för de som eventuellt har gjort det. Och där kan man gå in och kika och så kan man se att, att det, här, det här biblioteket kommer med helt enkelt. Så om jag får utmana det riktigt då. Ja, försök. Om jag skulle vilja då att ha, skapa en högerklicksmeny inuti Word mm. som är kontextbaserad beroende på vad jag klickar på, mm. Mm. kan jag göra det? Ja, det tror jag att du skulle ha utmaningar med faktiskt. Eh, just det här med, med högerklicken där, det där jag tror jag att du kan få det svårt. Eh, eventuellt så kommer den funktionaliteten mera in i så kallade add-in commands eller så kanske du hittar någonting inuti add-in commands som kan göra någonting i den formen som vad du vill, vad du vill göra där. Adding commands är ett, ett nytt kan vi säga, sätt att börja integrera just i, just i det här som är Word. Så utanför kontextet av kanske dokumentet i, innanför den så kallade det här menyn, The Ribbon som vi kallar den för, eller till exempel andra delar av programmet. Det blir sådana här kallade adding commands. Så det vi kan göra där idag är att lägga in bland annat knappar och lite så här enkla drop-down-menyer och sådär. Så det är där jag ser att den funktionaliteten skulle eventuellt komma in men det är där du skulle kunna jobba idag och helt enkelt utöka programmet i sig med lite egen kod. Mm. Och det fanns inte för ett och ett halvt år sedan. Nej, precis. Det är väldigt och det är bra. Mm. Och, och, och det som är också att tänka på i och med att det är väldigt nytt så har det inte heller kommit hela vägen ut i form av där addings idag kör. Så i och med att det här nyligen har, har kan man säga trillat ner i Win32-versionen där man kan köra adding commands mm. och det är också i preview för så att säga så här, det fungerar att ha funnits ett tag för Outlook, det är det preview för bland annat Excel och Word och då är det Win32 vi pratar om. Sen är det på väg nu eh, ut till, till, till online-versionerna till iPad-versionerna och sådär. Så att det har kommit ut till Win32 först om man testar av det och sen Ser man till att propagera ut det till de andra. Så om vi tar de vanliga applikationerna så funkar den här nya applikationsmodellen i Word, PowerPoint och Excel egentligen. Och uh, Project. I Project. Mm. Okej, okay. så det gör det. Och det kommer inte komma någon mer, jag vet inte, access ingår i Office- det ingår i Office och exakt sådana detaljer vet jag ingenting om. Men sen har vi ju den här lilla andra applikationen som heter Outlook som har alltid varit så mm. alltid annorlunda när det gäller objektstruktur och allting. Precis. För att jag förstår att Taskpane och sånt det funkar samma i de andra, eller hur? Exakt. Men sen är Outlook, det är helt annorlunda. Outlook är ganska annorlunda. Okay. Egentligen som jag brukar säga är att Outlook ligger lite framme, kanske i tiden, i vart de andra är på väg. Så att det går faktiskt för till att köra Taskpains i, i Outlook om man vill göra det. Och egentligen när man gör 
så kallade kontextuella add-ins så är ju de i en form av en pain också i en, i en statisk yta. Men Outlook har kommit lite längre i form av vad man kan göra i form av funktionalitet, lite mer i hantering av identiteten som använder programmet som den kan hålla på med. Just för att Outlook är ju också lite speciellt där det faktiskt körs mera på i en servermiljö när man har tillgång till Exchange vilket man inte kan räkna med om man kör i Excel och sådär. Så att den har ett API-sätt som är ingår inom Office JS-ramverket men den har lite mera saker som den kan göra. Och det är där också kanske där adding commands har kommit in först. Och det är där man har testat av det. Det är också någon av, tycker jag, någon av de mest spännande och roligaste ställen att integrera i. Så att den är ganska Men den är svårast att jobba med. Den är svår. Ja. Bara en sak där då skulle jag utmana. Jag skulle vilja göra någon form av add-ins som är lite gamification. Så att mm. den kollar när jag deletar mail och svarar på mail. Men man kan inte få det kontextet via add-ins. Nej, utan det Anderson har egentligen är en idé om det mejlet som du just nu befinner dig i. Mm. Så att för att göra det du beskriver nu, där skulle man behöva skriva det här och sen kombinera det med servicesidan då, med en eventuellt Microsoft-grafen eller gå direkt då till ett Outlook-rest-API. Och där kan man ha större koll på, på saker och ting som sker. Mm. Och Outlook, eh, rest of, eh, jag, jag tänker mm. på, med just eh, Outlook, det, då, då krävs det oftast en Exchange-server för att få det att funka. Men <coughs> vi har ju vår Outlook.com och, och det här kommer... Liksom, finns det något lättare sätt att inte behöva ha en Exchange-server ett Office 365-adomenang och sånt för att jobba med Outlook? Egentligen så, det som är spännande nu för, för många utvecklare är ju att eh, Outlook Add-ins och då har vi pratat Office 365 de är ju idag på väg ut till Outlook.com så där eh, var jag faktiskt ute och kikade igår och såg att min Outlook.com eh, mail har uppgraderats till den nya som ser väldigt mycket mer ut som Office 365. Men det är fortfarande Outlook.com. Och där såg jag att eh, där har de faktiskt lagt in möjligheten att då kicka igång och starta add-ins. Så att, eh, och det, det kommer till liksom precis. vem som helst som har alla. ett sånt... Det kommer till alla. Så det kommer ge oss möjligheten att bygga add-ins för Outlook.com då. Och då kommer vi också, även de som har byggt för Office 365 är ju extremt exalterade för det här. För helt plötsligt har vi ju en, en hur stor användarbar som helst för att kunna skicka och bygga add-ins för. Så att även de som har också publicerat en Outlook add-in till Office Store. De har ju checkat in när de har gjort den här publiceringen att det här är en Outlook add-in. Inte specifikt en Office 365 add-in utan en Outlook add-in. Vilket innebär att den kommer också att eh, propageras ut till Outlook.com utöver då där det finns idag med Office 365 Outlook. Mm. Så att eh, vi kommer ha möjligheten att bygga för Outlook.com och det kommer också göra att du kommer kunna eh, inte behöva en Exchange server. Om du behöver det och vill jobba med, med Office 365 eh, så finns det en så kallad Developer Tenant. En Office 365 Developer Tenant som man kan registrera sig för. Man får, man får den helt gratis och det är dev.office.com slash devprogram. Den har jag sagt så många gånger så nu har jag den i, i, i huvudet. Mm. Och där skriver man upp sin, bland annat då sin mailadress och så skickar de en länk till den där man får helt enkelt sätta upp en Office 365 developer tenant som har en exchange server där i. Det finns möjlighet att liksom nå ut i Word och, och Excel och testa de här programmen i sin utvecklarmiljö. Man får en användare att köra med men det blir en jättebra användare som man kan helt enkelt testa och utveckla sina add-ins på för, för Office 365. Mm. 
Så om vi går, tillbaka, går över till servern då, för det, där är det väldigt nytt. Vi pratar ju om något som heter Office Graph. Vi kanske ska förklara vad det är. Det är inte en grafikprodukt. Nej, Ibland. Nej inte, 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 inte riktigt i alla fall. Man kan ju kanske visualisera det i huvudet som någon form av graf, grafik. Vi har haft många typer av graphs. Vi har haft en Windows graph. Vi har, som du säger, en Office graph. Vi har en, ett, ett Unified API Endpoint har vi också haft. Och nu, det som hänt ganska nyligen, och då absolut efter att du hade ditt senaste, senaste podcast om Office 365, är att vi kom med en till graph som kallas för Microsoft graph. Så det vi har gjort egentligen med Microsoft graphen är att städa upp den här terminologin. Vi har haft så många olika graphs och så många olika API endpoints att det har varit svårt att förstå vad det här är. Nu har vi tagit slag ihop allt det här som heter graph, allt det här som heter Unify API endpoint till det som kallas för Microsoft Graph. Vad det är kan vi säga är en aggregering av alla de här olika API-erna till ett stort API. Som jag sa förut så hade du egentligen varje Office-produkt hade du Kanske ett underliggande API. Till exempel Outlook som har sitt eh, med mejl och kontakter och, 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 och kalendern och sådär. Men det finns en, en, en möjlighet att absolut prata med det API direkt. Men den som eventuellt har gjort det förut vet att när man håller på med autentiseringsbiten och sådär så får man tillbaka tokens. Och de här tokenserna är knutna till den här specifika URL, den här specifika endpointen. Vilket innebär att om du bygger en lösning för väldigt många olika utbrott av api till exempel mot tasks, mot files, mot mails, då måste du göra en, en så här återautentisering varje gång för att få ut en ny token för varje gång du ska göra det här. Vilket blir väldigt jobbigt för utvecklaren att hålla koll på och bygga. Så därför har man byggt en ny endpoint som är då Microsoft-grafen som är kan man säga en proxy mot alla de här andra olika api mm. Där man har en token för Microsoft-graf. Och där har man sina, sina så att säga, permissions i det vad man ska göra. Och sen får man prata med filerna. Man får prata med, uh, med, med mejlen, man får prata med kalendern, man får prata med OneNote. Vi är egentligen ett enda API. Egentligen är det ju precis det här vi vill ha som utvecklare. För som utvecklare så bryr ju inte jag mig om mina användare har till exempel OneDrive eller OneDrive for Business. Jag vill ju kanske erbjuda min möjlighet, mina användare att bara spara en fil någonstans i en molnlösning. Och det är ju egentligen precis det Microsoft-grafen också gör. Att den gör en abstraktion mot de andra api där vi egentligen pratar om OneDrive som en drive helt enkelt. Det är en enhet som vi kan spara saker på. Och det här spelar egentligen ingen roll om det här råkar vara OneDrive for Business, kanske en SharePoint Document Collection eller en helt enkelt vanlig OneDrive för konsumenttjänst. Och det är det också som, är, som Microsoft-grafen är. Det är både en aggregering av alla olika api som Microsoft har Både från Office men också från till exempel Azure Active Directory som har haft en egen graf. Men också sen en abstraktion för att kunna jobba med de här olika apinerna som eventuellt är snarlika på ett singulärt sätt. Då. Så, så bara så vi, dels, en graf, det är, det är liksom hela grafen, det är kanske ett, ett företag va? Kan, kan, kan man säga så? så att vi, liksom, vad, vad in, jag skulle väl förstå riktigt mm. vad det är som ingår i den här grafen. Det är så att om det är ett företag som, som registrerar sig på Office 365 så, så skulle jag då kunna komma åt all den, om jag har rättigheter, då, komma Absolut. åt all den information som finns som det företagets användare lägger, lägger. 
Det kan se det på bland annat som det du säger som ett företag, precis sådär. Och, och ser vi det som ett företag, då kan vi göra exakt det du säger förutsatt eh, att han hon har rätt eh, behörighet att göra det. Det vill säga att gå ut i grafen och egentligen slå upp allting som finns inom det här företaget. I form av filer, i maillådor med, rätt, eh, med rätt, eh, rättigheter så kan vi också se ut alla andras maillådor. Eh, och, och absolut. Men sen kan vi också bygga en lösning som är så kallad multitenant. Och där vi egentligen vi pratar med grafen men och en användares vägnar. Så vi kan bygga en lösning som eh, säger sig att jag kommer prata med, med, med grafen men jag kommer rikta mig till vem det, är, det nu är som faktiskt loggar in mot mig. Och där får man en möjlighet att kunna bygga en lösning som från olika bolag kan man logga in på den här applikationen med sitt bolagskonto och sen kan grafen läsa av det bolagets information. Och då har man en multitenant-lösning eh, jämfört med det här där man riktar sig mot en enda, eh, en enda, ett enda bolag i sig. Mm. Eh, där man helt enkelt i sitt bolag då kan eh, så att säga, federera in använd- andra användare till det bolaget och så kan de få access eh, via grafen till, till den, den informationen. Men om vi säger då att du har loggat in och att du har rätt så mycket rättigheter och vi tar ett företag för det känns lite enklare att, att ja, tänka sig det. Har du helt säkert bara en hierarkisk struktur där det står användare, dagkönig, mail, item. Precis, egentligen är det exakt så du har det. Syntaxen är väldigt, väldigt enkel när den är hierarkisk. Så att du har den statiska API-endpointen och sen finns det en intressant del av det där du specificerar också API-version. API-version är en spännande del av det hela vilket gör, ger oss möjligheten att, att skifta mellan den kan vi säga, stabila produktionsredo-versionen av grafen sen har vi också en beta-version. Men vi kan hoppa tillbaka till den sen. Och sen specifierar du egentligen vad du vill jobba med. Säg att du vill jobba med users. Då kan du skriva slash users och då har du listat precis som du säger. Det här är Dag Köning, det här är Simon. Han har de här egenskaperna. Och sen kan du säga att okej, okay, men du skriver jag till slash och då skriver jag din kanske mailadress eller ditt id på ditt konto. Och då kommer jag få se information om dig specifikt. Och sen kan jag skriva slash files till exempel eller tasks eller liknande. Och då kommer jag kunna verkligen jobba mig ner i exakt dina resurser. Förutsatt igen att man har rätt eh, rättigheter. Eh, sen finns det lite olika sätt att göra, göra det på beroende på hur man är intresserad av att anropa API. Nu sa jag den här slash-versionen men man kan också jobba med parenteser och hur man gillar att stoppa in så att säga, strängar i urlen för att eh, om, för om man gillar att jobba på det sättet. Så att det finns lite olika sätt men det man gör är att man jobbar ner i, i en hierarkisk ordning och då kan man komma åt den här informationen. Och då kan man, ja, om du tar mejl så kan du skicka ett mejl i, i mitt namn liksom. Om jag har det. All, allt det om man har rättigheter. Exakt. För jag antar att det där måste vara väldigt ordningsamt med rättigheter genom att det är så... Det finns väldigt mycket. Så det man, ett av de första stegen är ju att registrera sin applikation innan man gör det här. Och det gör man ju bland annat på, i, en, i en Azure Active Directory Tenant. Och där lägger man upp en applikation och säger att den här applikationen kommer att använda sig av Microsoft-grafen. Och därefter det så specifierar man antingen så kallade application permissions eller delegated permissions. Application permissions handlar om så att säga rättigheter som applikationen ska ha. Och de är oftast väldigt, väldigt höga. Det vill säga att en applikation får läsa alla konton. Den får läsa alla mejl som finns här, alla filer. Medan delegerade... Permissions är någonting som görs 
och en användarens vägnar. Och då kan du bara läsa den användarens egna mejlkorg eller egna filer. Medan applikationen då kan läsa allting. Och den, applikationsrättigheter kräver ju då ofta att en administration, administratör går in och godkänner applikationen i slutändan. Så att väljer man sånt så måste oftast en, någon, antingen en global administrator gå in och, och acceptera den. I och med att de applikationerna har ju väldigt höga rättigheter så att säga. Så du säger att det är alla API och sånt innebär att, att, att jag kan nå egentligen alla Office-produkter. Är det någon Precis. produkt som, som ligger liksom lite efter? Eller? Som är, det är där tycker jag att vi, att vi nästan kan spåra in på det som är betadelen av det. För att vissa saker är som du säger, det är också, här är också en ny sak. Så att vissa saker är lite efter och lite på väg. Eh, intentionen är ju som sagt, allt ska nu till Microsoft-grafen. Det ska bli det, så det vi säger är egentligen... Uh, one endpoint to rule them all. Det är det här, det här vi ska göra allting. Sen ligger ju också vissa saker API i bakgrunden som de alltid har gjort. Outlook, rest, API och sådär. Men vi vill att man använder uh, Microsoft-grafen. Och där har vi ju det här att man specificerar okej, okay, jag vill ha versionen som är ute nu och produktionsredo. Sen kan man gå till beta-delen av det. Och där ligger betydligt mycket mera saker uh, som man kan göra som idag uh, kanske är på väg ut eller inte riktigt är där än. Det som vi pratade om lite tidigare var det här med möjligheten att prata med Word eller Excel-dokument i den här JSON-objektmodellen. Den biten kommer snart till beta-delen av den här grafen. Så att där har vi då möjlighet att testa sådana här saker som kanske inte än är helt färdiga och kan förändras innan de sen flyttas upp till version 1 av grafen. Något API som jag tycker ändå är lite roligt så där som också varit lätt att jobba med det är OneNote-apiet. I alla fall tittade jag på det för ett år sedan man kunde spara HTML-sidor i och sådana där saker. Det var kort. Så innebär det att, att jag kan nå hela det APIet nu via Microsoft? Det är inte så att det är sämre eller så att det, eller det är exakt så att du kan nå, du kan nå det APIet via Microsoft-grafen. Om något så skulle jag tycka att det blir bättre. För där har man ju verkligen snyggat upp det och gjort det så att man ska känna igen hur man använder den biten eller den delen av grafen gentemot de andra delarna. Så att det blir väldigt enkelt för de som eventuellt har gjort, jobbat med filer eller så eller skrivit med Word-bitarna för Microsoft-grafen. De kommer känna igen sig sen när man pratar med OneNote. Men det kommer du kunna göra. Och det som också blir spännande här i den biten är att du kan, kommer kunna lista OneNote som ligger på olika typer av drives då som vi har sagt tidigare. Olika till exempel OneDrive en SharePoint uh, i, i ett uh, OneDrive for Business och då kommer man kunna aggregera ihop de här OneNote-filerna. One så på det sättet får du också du får OneNote-API som du känner igen det, men du får också funktionaliteter i som kanske var svårare att få till förut eller behövde ha separata API för att leta upp dokument uh, på olika ställen. Det kan vara så i, när, i och med att det ligger i beta delen att vissa saker inte är på platsen att det är någonting som läggs till med tiden men då blir man ofta också notifierad att de postar egentligen på sin Office Dev-blogg om, om sådana förändringar. Säger att okej, okay, nu har vi lagt till det här eller nu förändrar vi parameternamnet på den här biten när det ligger i, i beta-endpointen. Då. Så, så, och jag behöver inte, om vi säger så, om jag, om jag bara är en privatanvändare då som har OneDrive så att jag kan köra Word online och, och jag har Outlook-kontot och så. Det, det är samma sak där. Det är inte så att jag behöver något 
Business Office 365. Nej, det jag sa nu när vi registrerade applikationen så sa jag då Azure Active Directory. Vilket innebar ju ett Office 365-konto i viss mån att man eh, har då ett Office 365-konto som sedan vilar på en Azure Active Directory. Men som sagt, intentionen var ju där med grafen att ah, vi ska kunna göra allting härifrån. Så att det man har gjort är också att det finns en ny Application Registration Portal. Och där jobbar vi med det som kallas för den nya, nya konvergerade autentiseringsmodellen. Och där har man dragit in Microsoft-konton. Det vill säga ni som privatpersoner använder ju då ett Microsoft-konto. Ett sånt här vanligt Outlook eller man kanske har till och med en Hotmail-adress. Det är ju ett Microsoft-konto. Så då registrerar man applikationen där i för Microsoft-konton och för Office 365-konton i ett. Den biten är preview än så länge så det är därför jag först nämner då att man ska använda Azure Active Directory. Man bygger någonting som ska vara produktionsredo. Och när man har gjort det, då kan man specificera sig en grafen och då kommer man kunna göra det. Och då har man absolut möjligheten att gå till bara säga att privatpersonen har en egen privat OneDrive, de har ingenting med Office 5 att göra alls. Och då har man möjligheten att göra det via grafen. Mm, spännande, spännande. Eh, något har du något sådär riktigt coolt exempel som får det här att skina upp? Jag brukar ju visa eh, en, en kanske en, eh, flera stycken är i jätt. Det jag brukar göra är att jag brukar hoppa över till Outlook och så brukar jag hoppa över till version, webbversionen då för att visa att det här kan man ju också göra i webben i och med att det här fungerar ju i princip fullfjädrat. Och sen brukar jag säga att nu ska jag skapa då ett mail utan att skriva ett enda ord. Så det första jag drar in är ju då Evernotes add-in. Evernote är en liknande produkt som OneNote där man sparar under en massa, massa notes och liknande. Och så drar jag in massa notes i mitt mail. Och sen säger jag också att okej, okay, men nu skulle jag vilja få min användare eller egentligen mottagare av det här mejlet att kunna svara på det här på något sätt och säga att att vi skulle boka upp en tid eller hitta en tid som matchar och så brukar jag prata om att ja, för att göra det här förut så kanske jag behöver gå ut och kolla i han eller hennes kalender och matcha med min kalender och föreslå en tid och så kanske, kanske personen i fråga inte har lagt upp någonting så att det är lite osynkat och sådär. Så istället drar jag in boomerangs in vilket ger mig en möjlighet att kan man säga markera olika slottar i min kalender, stoppa in det i mejlet och sen skicka iväg de här slottarna till den här mottagaren. Mottagaren i sin tur får ju då en vi, en, kan man säga en bild på de, på de här slottarna som är lediga och sen kan de klicka på en sån här och sen bokas det upp i båda kalenderna. Den mm. tycker jag är riktigt fräsch För det är det att du har gett Boomerang rättigheter Precis. att göra det. Precis, så då har de då har jag, eh, både installerat deras add-in men de har ju kombinerat det då med ett, ett Microsoft API, Outlook API eh, för att i sin tur sedan i bakgrunden bara gå in och boka upp de här eh, slottarna i vardags kalender. Sen det de också gör, vilket jag brukar göra är att de kan markera till exempel ett, ett mejl att jag ska följa upp men också i form av eh, om, om jag har fått ett svar eller inte. Så att säga att jag markerar i Boomerang att det här mejlet som jag nu skickar till dag, det måste jag svara på eller måste jag fylla upp på, men bara om dag inte har svarat. Så det kan man göra i Boomerang och det tycker jag är ett väldigt snyggt sätt att eh, slippa ha, egentligen hålla det här i mitt huvud att jag måste komma ihåg och följa upp på det här utan jag kan bara lämna över det här till en add-in som håller koll på det där och sen eh, påminner mig att ah, men nu har ju dag inte svarat på det här mejlet, nu måste du följa upp. Så att eh, de, de gillar att köra, köra ihop för att det blir en bra illustration av vad, vad vi tror att, att, att kan man säga, styrkan är med, med Addins och Outlook Addins. Det här att jag ska kunna göra allting på ett och samma ställe. Att jag ska kunna sitta i min, i min Outlook utan att jag går ut i Evernote och kopierar och klistrar in och går ut till olika klänningar. Att jag gör allting där jag är idag så att jag slipper hålla på växla och växla. Att jag är i, i så kallat i mitt flöde. 
och inte behöver liksom hoppa ut. Så att där, den tycker jag är bra att visa för den illustrerar också. Den är cool men den illustrerar också den biten att vi kan bygga väldigt värdefulla saker när vi integrerar i de här flödena. Du pratar ju nu om externa företag, externa produkter och, och sånt. Det finns ju en stor office store för, för det här. Hur ser det ut? Kan man köpa grejer där nu? Och enkelt, hur, hur är det om man skulle vilja publicera? Och förstår det är ju egentligen som vilken store som helst. Om man känner igen i till exempel App Store, man kan känna igen Windows Store, så är det här precis samma sak. Förutom att istället då för appar så ligger ju då Addit här istället. Så... Man kan gå in på Storen, det finns en webbversion av det hela som är store.office.com och där kan man gå ut och filtrera och hitta olika add-ins för både Outlook, PowerPoint, man kan gå ut på kategorier och säga att jag vill ha någon add-in som ska vara hjälpa mig med min produktivitet, då går jag ut där och sen kan jag både köpa men också finns, kan säga att majoriteten av de här är gratis att köra men bara väl att installera så beroende på vilken typ av är den som jag vill installera. I och med att i Exchange så har jag en möjlighet att faktiskt installera det här. I och med att det här är en server som lagrar väldigt mycket. Medan i Excel så blir det här någonting som jag får gå in och göra varje gång. Då. I och med att Excel och Word och här har vi inte en möjligheten att från ståren persistera den här ädena. Medan det är något vi kan göra i Outlook då, som alltid då poppar upp. Istället om man vill ha någonting persisterat i Excel och sådär så kan man Antingen sätta upp en, 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 en mapp eller så, en delad yta där manifestfilerna som de heter för ädena ligger. Som sen då Excel och Word snappar upp och helt enkelt laddar in från start i, i, i programmen. När, när du pratar om det här, bara en, en kort fråga. Är det en sån i HTML och JavaScript så någon server någonstans måste ju generera eller köra dem här? Det är jättebra att du poängterar ja. det. För det, det, det kommer lite i, i sammanhang med det här manifestet som jag sa. Så det enda som din add-in egentligen är när vi laddar upp den till exempel till storen så är det en manifestfil. Manifestfilen säger specificerar vilka Office-program som du kör i. Du kör i Outlook, du kör i Word, PowerPoint. Den specificerar vad det är för rättigheter du behöver till till exempel jag behöver kunna läsa och skriva till mejl. Men den specificerar också vart någonstans ute på webben ligger den här addenen. Så att man bygger i princip när man bygger en ädden en ren och skär webbsida och gör som man alltid har gjort. Man stoppar upp den här någonstans på webben där den är globalt tillgänglig. Och manifestet i sig pekar ju bara vart någonstans ute i världen den här ligger. Styrkan blir ju att där har ni möjlighet att sen att gå ut och uppdatera er ädden precis när ni vill. Och ni kan sköta och verkligen styra hur saker och ting förändras. Så att styrkan blir ju garanterat i att vi har möjlighet att, att uppdatera precis som vi vill. En svaghet blir att vi kräver alltid en internetuppkoppling. Men det tänker vi att väldigt många idag har ju faktiskt en möjlighet att, att nå internet helt enkelt. Mm. En sista fråga och jag kommer inte ihåg riktigt var den här, var den här landar men det har ju kommit ett, ett javascriptbibliotek för med design. Ja just det. Mm. Jag kommer ju aldrig ihåg namnet Precis. på det. Precis. Office UI Fabric. Ja, hör det här ihop med Office 365? Absolut. Eller? Office UI Fabric är ett UI kit om de själva får beskriva det. Där egentligen det går ut på att hjälpa utvecklarna att bygga en upplevelse för både Office och Office 365. Rent konkret så är det här bland annat CSS-filer för att styla upp saker med olika klasser så att det ser ut som att det skulle tillhöra Office-världen. Det är olika komponenter som bland annat kräver lite javascript 
bitar för att köras. Det kan vara en drop-down-meny som funkar på ett visst sätt. Det kan vara en, en spinner. För de som eventuellt har, har sett eller, jobb, eller vet vad Angular Material är så är kan man säga, Office UI Fabric ett alternativ till det här. Mm. Så att det är någonting som vi vill och börjar se att folk börjar använda i sina egna add-ins när de bygger helt enkelt lösningar. För där kan man dra in till exempel då en knapp och styla upp den med Office UI Fabric så ser det ut som att det här är en naturlig del av Office 365 eller, eller helt enkelt Office. Vilket är det användarna vill att det ska se ut som att, att det här är någonting som är en naturlig del av det programmet som jag idag använder. Sen viss, visserligen ska man ju behålla sin identitet, sin branding i form av applikationen eller om man har någon stil förut. Men det finns väldigt mycket gratis som gör att det blir väldigt enkelt att komma igång. Och sen det, kommer massa, det ligger massa coola saker här i form av animationer som man kan dra in så att saker kommer in väldigt snyggt och ser bra ut. Vilket kan vara väldigt utmanande att få till på webben. Så att det, när man får sånt här gratis i då, till exempel Office UI Fabric så det, brukar det vara väldigt, väldigt uppskattat. Och det jag skulle kunna använda det om jag bara vill göra vilken sida som helst. Liksom. Som det ser ut idag så svar tekniskt ja, legalt nej. Du kan göra det i och med att vi bygger webbar och funkar för en Office-adding så vet vi att det funkar för webben. Men om vi, det kan vara bra att hålla koll på för att det här är något som vi förväntar oss ska förändras men det har inte gjort det än. Så att först ut har man ju eh, kastat ut det här för Office-adding och egentligen testat av det för Office-adding så vi vet att det funkar där. För webben har vi inte riktigt gjort det här än så därför har vi faktiskt sagt i licensen idag att det här får bara användas inom Sverige för Office-addings. Men återigen, det är något som vi tycker att folk ska hålla koll på så att vi ska kunna uppdatera den där och plocka bort den lilla klausulen med tiden. För att i och med att det är webb- webbteknologi helt enkelt så är det något som vi kan använda lika väl på en, på en webbsida idag. Så att vill man så alltså det är bara att dra in i sin webb och sen sitta och vänta på att licensen uppdateras så kommer det ju funka. <laughs> Eftersom det är HTML och JavaScript, behöver jag sitta på en Windows-dator för att utveckla de här? Absolut inte. Och det är det vi ser idag, vilket är väldigt, väldigt kul. Att det är väldigt många med till exempel Mackar som idag har hittat möjligheten att extenda eh, extensibilitet i Office. Eh, Men de har ju problem att de kan inte testa en Word. Vilket de kan idag, nämligen. För att det är det vi har, kan man säga en del av att vi har fått ut Adins att få dem att fungera väldigt bra på, eh, i iOS-operativsystemet men också på Mac'en. Så har vi också släppt ut artiklar för hur vi testar på både Mac och eh, iOS då, med olika verktyg som man använder i, inom de sfärerna. Så att, i och med att det men om är jag startar Word-dokument Word-exen på Mac'en, den klarar inte av en Adin va? Jo. Så det är precis där okay. ganska nytt. Så att, eh, och sen eh, har vi som sagt artiklar för hur vi, hur vi går in och testar av den där. Alternativet som vi gjorde innan var ju att man körde webbversionen från, från Mac'en och testade av där helt enkelt och byggde där och sen på en Windows-maskin och testade. Men idag så har vi egentligen fått möjligheten att kunna göra det här i de nativa applikationerna. En, eventuellt så behöver man gå med i säga, Office Insider-programmet för att få en lite, lite senare version av Office som då stödjer den nya applikationsmodellen så att den körs helt enkelt. Ja, det är spännande. Du, ska du bara avsluta med vad, om man vill liksom börja latcha med det själv? Ja, både så finns det ju det här devprogram om man vill komma in och, och både få en så kallad eh, 
The Office Developer Tenant. Så att man kan, Office 365 Developer Tenant. Om man vill gå in och testa och köra eh, till exempel få en exchange server och börja komma igång. Det finns mera saker inom det här developerprogrammet. Det är bland annat gratis webbinarier. Det finns massa samples. Så egentligen en stor portal. Men om man inte skulle vilja börja där, om man skulle liksom bara göra Hello World, måste man skaffa en sån här? Eh, nej, då kan man gå ut och köra till exempel Excel eller en Word eh, add-in och göra det. Och då är det egentligen bara att gå ut och hämta, googla på Bing eller binga på Google efter Office Developer Tools. Hämta det till Visual Studio och sen har man då eh, ett nytt template för att helt enkelt köra File New Project. Och sen under bland annat C-Sharp så kan du hitta då en Office add-in och så kan du dra igång och så trycka F5 eh, och köra Varför lite under C-Sharp när det är JavaScript? För att eh, du får ett ASP.NET-projekt. I det här templetet. Så att du kan helt enkelt dra in bland annat Web API-kontroller som du vill göra det. Om du vill använda bygga till exempel på en, på en Mac eller så, så kan du använda, använda dig av Geoman-generatorn för att skapa Office-templets och kicka igång med sig. Och annars så blogga också. Där med att ha ganska många sådana här komma igång olika bloggposter med att, 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 att starta och bygga add-ins och både använda och konsumera av Microsoft-grafen bland annat. På du gjorde, jag har ju gjort också en hands-on-lab för. Precis, en och, hel de, dag. och de ligger ju också upp på min bloggpost, eller på egentligen sex olika bloggposter på simonjaeger.com, så där kan man hitta dem. Och det jag kan man... äger, så är det där. Jag äger, <laughs> det är faktiskt jag äger om man, om man tar det på svenska. Jag äger, min, min, det ersätter ät där med AE. Tack så hemskt mycket Simon att du fick mig, vad ska vi säga, också inspirerad att, att testa Kul. mer. Faktiskt. roligt. Ja. Tack för att du var med. Jätteroligt att vara på den andra sidan av podcasten. Du kommer nog tillbaka. Tack ska du ha. Tack.